0: Liturgia diária. Segundo domingo da Páscoa. 11 de abril de 2021. Ao final das leituras, fique mais um pouco para ouvir o conversando sobre a palavra, um bate-papo sobre as leituras do domingo. Primeira leitura. Atos, capítulo 4, versículos 32 a 35. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma, Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um Palavra do Senhor Graças a Deus Salmo responsorial 117 Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia A casa de Israel agora o diga Eterna é a sua misericórdia a casa de Aarão agora o diga, Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, Eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas, A mão direita do Senhor me levantou, A mão direita do Senhor fez maravilhas, Não morrerei, mas ao contrário, viverei, Para cantar as grandes obras do Senhor. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou as mãos da morte. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Segunda leitura 1 João, capítulo 5, versículos 1 a 6 Leitura da primeira carta de São João Caríssimos, todo o que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus e quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. João capítulo 20, versículos 19 a 31. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia... a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois. Vimos o Senhor, mas Tomé disse-lhes, Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse A paz esteja convosco Depois disse a Tomé Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos Estende a tua mão e coloca-a no meu lado E não sejas incrédulo, mas fiel Tomé respondeu Meu Senhor e meu Deus Jesus lhe disse Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor E vamos começar o Conversando sobre a Palavra Está aqui com a gente o Antônio Santoro
1: Oi gente, tudo bem?
0: Para falar um pouquinho sobre as leituras desse domingo, desse segundo domingo de Páscoa
1: É isso aí Eu acho que Hoje a gente tem um, um tema bem farto para falar, né? e a primeira, a primeira grande definição que a gente tem nas leituras de hoje né, é a definição da primeira comunidade cristã, a primeira comunidade. E ela é narrada no, no livro dos Atos dos Apóstolos, talvez é, como a descrição da comunidade ideal, né? mas como humanos que todos somos, né, é de se crer que a comunidade também devia ter os seus problemas. Né? Não vamos também nos iludir achando que as pessoas que habitavam aquela época eram pessoas perfeitas, porque elas não eram. Né? Porém, né, é, Lucas começa essa descrição de uma maneira é, muito empolgante. Né? Ele diz assim, né, A multidão dos que haviam abraçado a fé tinha um só coração e uma só alma. Ninguém chamava seu ao que lhe pertencia mas tudo entre eles era comum. Olha só, tudo entre eles era comum. Né? Você imagina a confiança que aquelas pessoas deviam ter nos apóstolos para confiarem a ele os seus bens. Né? A gente pode imaginar que naquela época também a sociedade já era uma sociedade materialista. Né? As pessoas elas tinham os seus bens, elas tinham as suas casas, elas tinham as suas propriedades, elas pagavam impostos, elas tinham já uma, essa vivência que a gente tem hoje é, do valor, do dinheiro, da, 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 dos bens e de tudo. Né? Então, era uma sociedade que colocava os bens aos pés dos apóstolos. Ou seja, primeiro, né, esses apóstolos deviam ser para elas pessoas fantásticas, porque você depositar tudo que era seu aos pés dos apóstolos e confiasse que, sob a administração deles, aquilo teria... É, um, um benefício comum para todos e que seria bom para todos é um desprendimento muito grande e a gente percebe que o que, que deve ter feito né, é, essa credibilidade né? da onde surgiu isso é, são perguntas que a gente se faz né? por que, que os apóstolos exerciam esse poder tão grande sobre as pessoas eu acho que aqui cabe uma, uma pequena reflexão é, eu vou até pular vou interromper um pouco agora o raciocínio sobre essa primeira leitura e vou pular lá para o evangelho né como é que começou isso tudo né essa comunidade né quem eram os apóstolos né eles eram aquelas mesmas pessoas que a gente conheceu durante a vida pública de Jesus pescadores pessoas simples pessoas simples é, empregados né do governo né como era Mateus cobrador de impostos e outras, né, que nem todos têm a profissão de escrita ali, mas a gente imagina que eram todos daquele círculo social no qual Jesus estava inserido. E como é que eles saíram disso para serem grandes influenciadores, seriam os influencers de hoje, né, que arrebanharam multidões? É difícil a gente entender isso sem uma explicação mais convincente. E digo mais, se a gente chegar no Evangelho, como é que ele estava? Quer ver? Vamos, vamos chegar lá na narrativa do Evangelho, Olha o que diz o apóstolo João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, ou seja, um domingo, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, ou seja, os discípulos estavam trancados em casa com medo dos judeus. E, de repente, eles se tornam os grandes influenciadores de uma comunidade. Que transformação que ocorreu na vida dessa gente? Né? A gente só pode supor que um evento muito magnífico aconteceu na vida deles. Porque você não transforma homens amedrontados e aquados em pregadores vigorosos, formadores de uma comunidade, de um dia para o outro. A gente tem que supor que algo realmente relevante aconteceu na vida dessas pessoas. E olha que interessante que a gente pode, a gente pode inferir. Né? É, durante o primeiro século, né, a gente até comentou isso na semana passada, é, apareceram né, muitas pessoas, né, grandes líderes messiânicos, né, e todos eles foram silenciados da maneira como eles eram tratados naquela época, ou seja, foram mortos. E o que aconteceu com os seguidores? Eles se dispersaram. Esse, inclusive, foi o raciocínio que a gente até acompanhou de Gamaliel na semana passada, que dizia que se, no caso desses discípulos, realmente fosse mais um desses casos, eles também iam se dispersar. Porém, se não fosse, eles estariam em risco de brigar com o próprio Deus. A gente comentou isso aqui. E a gente, analisando essa questão, a gente vê que eles não se dispersaram e também... Não houve relatos né, conhecidos de nenhum desses líderes que foram mortos e os, e os discípulos se dispersaram alegando que o mestre deles tinha ressuscitado. A gente não conhece esses relatos. E sabe por quê? Porque, para os judeus, a ressurreição ela era uma coisa coletiva, ela não era uma coisa individual, ela era a coisa que ia acontecer para todos no final dos tempos, né? É... Inclusive, acho que Marta, né, na época, quando Jesus vai lá ver Lázaro, que ela disse, se você crê ele viverá. E Marta fala o que para Jesus? Ah, é o Senhor, eu creio que ele viverá na ressurreição no final dos tempos. Né? Então, os judeus eles acreditavam numa ressurreição coletiva que ia acontecer no final dos tempos, não numa ressurreição individual. Então, a gente percebe que até a narrativa da ressurreição de Jesus, nesse aspecto, ela é uma narrativa contracultural é uma narrativa que ela vai contra a cultura dos próprios judeus. Né? Não é uma coisa que a gente pode alegar, eles estão alegando isso como muitos já tinham alegado. Não, não, não era. É uma narrativa contracultural, porque eles não acreditavam nessa ressurreição individual. Para eles isso não fazia sentido. Então, olha que dado interessante, né? Quando eles pregam a ressurreição de Jesus, que eles viram o mestre ressuscitado, das duas, uma. Ou eles estavam mentindo, ou era verdade, né? a gente só pode chegar a essa conclusão, ou eles tiveram uma ideia fantástica, não, nós vamos agora fazer aqui uma coisa fantástica, vamos revolucionar, ou a gente tem que admitir que era verdade. Né? E pela transformação da vida deles, cara, ninguém arrisca o pescoço por uma ideia fracassada, e eles estavam arriscando o pescoço o tempo todo. Eles foram presos várias vezes, foram açoitados várias vezes, foram proibidos de falar várias vezes. Não ganharam absolutamente nada com isso, a não ser a satisfação espiritual de estar fazendo a vontade do mestre. Então a gente tem que se pegar nesses detalhes né, que às vezes estão nas abas da história, né, não estão às vezes na... na... No, no, na parte central da narrativa, né? a gente tem que se pegar, às vezes, nos detalhes, porque nos detalhes, às vezes, estão as grandes explicações. Então, a gente chega a essa conclusão, um fenômeno sobrenatural muito poderoso aconteceu na vida deles. E é isso que está narrado no Evangelho de João de hoje. Né? Eles estando reunidos, Jesus chegou no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Olha bem, Jesus chegou no meio deles. Eles testemunharam a presença de Jesus. E dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Olha só que narrativa. Eles viram o Senhor. E é essa visão que não foi uma alucinação, porque eles estavam ali em grupo, né, apavorados, eles viram o Senhor. E foi isso, foi essa visão, essa convivência com Jesus ressuscitado que transformou a vida desses homens, que transformou totalmente o temor, o medo que existia dentro deles e transformou eles nesses pregadores vigorosos que foram os formadores da primeira comunidade cristã. E essa transformação Começou no momento em que Jesus diz a eles o seguinte, Recebei o Espírito Santo. Jesus sopra sobre eles. Né? Jesus é o sopro do Espírito Santo. Jesus sopra sobre eles e diz, Recebei o Espírito Santo. A partir desse momento, a vida deles se transformou. Eles ganharam coragem, eles ganharam ímpeto, eles ganharam a fé de que o Mestre estava vivo, o Mestre estava ressuscitado. Então, tudo valia a pena pelo Mestre. Eles viram realmente quem era Jesus nesse momento. Porém, tem uma narrativa também muito interessante que Tomé, né, um dos discípulos, não estava com eles e ele duvidou. Né? A gente conhece a história de Tomé. E o que, que Jesus fala no final? Né? Quando Tomé está lá, Jesus volta. Jesus e... diz o seguinte para ele. Jesus diz o seguinte para por, por que me viste, acreditaste? Felizes os que acreditam sem terem visto. Esse recado é para todos nós. Né? que a gente tenha bem claro que felizes os que acreditaram sem terem visto. E aí eu quero fazer um pequeno parêntese sobre um provérbio que a gente repete tanto na vida e que para mim não tem o menor significado. É um provérbio errado, que as pessoas dizem, ah, eu quero ser igual São Tomé, eu quero ver para crer. Né? Que provérbio errado? Quem vê não crê, quem vê sabe. Quem crê é que vai ver. Você crê para ver. Você não vê para crer. Quando você vê, você deixa de crer. Você já sabe, já é uma realidade para você.
0: Tem uma frase de Santo Agostinho, eu acho que fala isso. Vou até procurar aqui enquanto você fala.
1: Então a gente vê que né, acabou se tornando uma, fase, uma frase né, cotidiana na nossa vida. Ah, eu sou igual Santo Tomé, eu quero ver para crer. Não, você quer ver para saber. Porque se você crê você não vê. A fé... Ela é uma coisa que faz você acreditar em coisas que você não vê. E é isso que Jesus diz a Tomé, né? Porque me viste, acreditaste. Ou seja, porque me viste, creste. Porém, felizes os que creem sem ter visto. Ou seja, você crê para um dia você poder ver.
0: A frase de Santo Agostinho é assim: Não queiras entender para crer. Crê para que possas entender. Se não crês, não entenderás. Então, é, é a fé, né? Nós temos que ter a fé para poder entender o que Deus está falando com a gente. A mensagem que Cristo deu para gente, né?
1: É a, é a fé que faz a gente aderir a essa proposta de Jesus. E a gente se baseia um pouco também nos relatos que a gente tem na Bíblia, né? É óbvio, né? A gente tem a nossa, a nossa fé na palavra de Deus. E nós temos que procurar compreender, né? procurar é, assimilar a mensagem da palavra de Deus com todos os recursos que a gente tem disponíveis ao nosso favor. E para a gente encerrar, é, para não ficar muito longo, vamos dar uma passadinha na segunda leitura, na epístola de São João. É, no meu ver, ali, João, ele... Ele mostra quais são as características das pessoas né, que vão fazer parte, né, ou que querem fazer parte né, da comunidade de Deus, né, da comunidade de Jesus. Né? João diz o seguinte, Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e cumprimos os seus mandamentos, porque o amor de Deus consiste em guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que nasceu de Deus vence o mundo. Olha só, que coisa bonita. A gente pode ver que João ele é muito simples nessa hora, né? Ele não faz nenhuma reflexão pesada, nenhuma exigência incompreensível. Né? João ele simplesmente resume o seguinte, se a gente quer fazer parte dessa comunidade, se a gente quer fazer parte dessa família de Deus, se a gente diz que a gente ama a Deus, conforme aqueles apóstolos e aquele povo daquela época dizia, simplesmente para nós basta cumprirmos os mandamentos de Deus. Porque o amor de Deus, olha só, o amor de Deus consiste em guardar os seus mandamentos. Ou seja, é quase uma, né, um círculo, né? quem ama a Deus cumpre os mandamentos. Quem cumpre os mandamentos ama a Deus e os mandamentos não são pesados. E como é que a gente vivencia isso na nossa vida? Né? Aí é uma outra questão. Como é que a gente coloca isso em prática? Será que basta a gente dizer, ah, não, eu amo a Deus, eu conheço a escritura de cor, eu sei tudo, eu procuro né, rezar todo dia, eu faço todas as minhas orações, eu nunca falto à missa. Será que só isso é suficiente? Jesus, né, a paixão e a morte de Jesus, ela revela o caminho para a gente se tornar filho de Deus. E o caminho é o seguinte, né? Passar a fazer da nossa vida um dom total de amor de Deus aos nossos irmãos. Né? A gente está fazendo isso no dia a dia ou a gente se preocupa só com a teoria? A gente preocupa, se preocupa só com as regras, só com o cumprimento das regras, né? A gente tem que ter muito isso, isso muito claro dentro de nós, né? a que ponto a gente leva a palavra de Deus na prática? Né? O que, que a gente faz na prática para que a gente possa dizer que está realmente cumprindo a vontade de Deus? Por exemplo, se você é um dono de uma empresa, um, um grande empresário, e você todo mês vai lá generosamente e doa uma, uma quantia de dinheiro para a igreja, mas ao mesmo tempo você oprime os seus operários, os seus contratados, você não é justo com os seus empregados. Você pode dizer que você está cumprindo a vontade de Deus? Não, mas eu vou à missa, eu participo da pastoral e todo mês eu faço uma doação generosa para a igreja. Perante algumas pessoas, talvez, você possa passar por uma pessoa que está cumprindo a vontade de Deus. Mas lá no seu íntimo, não sendo justo com os seus empregados, você acha que você está cumprindo? Quer dizer, são essas reflexões pequenas que a gente tem que fazer no dia a dia. Né? O, a nossa vida ela é um todo. A nossa vida ela não é a nossa vida dentro da igreja, né? não é a nossa vida fora da igreja. Ela é a nossa vida. E é na nossa vida como um todo que a gente tem que amar o próximo e cumprir os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus não são para ser cumpridos só dentro da igreja. A palavra de Deus ela, ela é para ser vivida dentro da igreja, fora da igreja, o tempo todo, dormindo, acordado. A gente tem que estar tá sempre vivendo isso. Então, a igreja ela não é um local de isolamento. A igreja é um lugar de alimento, um lugar onde a gente se abastece, um lugar onde a gente se revigora. Não é um local onde as pessoas vivem isoladamente do mundo. Ela faz parte do mundo, ela é uma parte do mundo, mas ela não é todo mundo. Então não basta você dizer que dentro da igreja você cumpre a vontade de Deus e fora da igreja você é outra pessoa. Tipo, a hora da igreja é a hora da igreja, a hora fora da igreja é a minha vida. Não, não é. A sua vida ela tem que estar regrada o tempo todo pelos mandamentos de Deus, pelos mandamentos de Cristo, no dia a dia, nas pequenas ações, nos pequenos gestos, na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida de marido, na sua vida de pai, na sua vida de filho, na sua vida de amigo, na sua vida de vizinho. O tempo todo, as suas ações têm que estar pautadas pelos mandamentos de Deus. Eu acho que essa é a regra básica para você dizer que você realmente quer ser membro da comunidade de Deus. Membro daqueles que têm uma só fé e são um só coração.
0: Obrigada, Antônio. Domingo que vem a gente está aqui novamente para conversar com vocês, relembrando o aviso que eu já dei na semana passada que o podcast de domingo, ele fica também no YouTube, na página do podcast Liturgia Diária. Convido todos a entrarem na página e curtirem, quer dizer, se inscreverem na página, né? E tem também as nossas redes sociais, Liturgia Diária Podcast, no Facebook e no Instagram. Também convido a todos a curtirem.
1: Isso aí, gente. Vamos, vamos compartilhar essa Liturgia Diária para que a Palavra de Deus ela chegue a todos os lugares do mundo. Né? Onde tem um sinalzinho de internet, onde o Wi-Fi está chegando de algum jeito, que a Palavra de Deus possa, de alguma forma, estar tá ali presente também.
0: E se tem alguma paróquia que quer colocar o podcast no, no seu site, é, é muito simples e é gratuito. É só mandar um e-mail para gente, mandar uma mensagem lá pelo nosso site ou pelas redes sociais.
1: Vamos lá, gente. Vamos colaborar, vamos divulgar. A Palavra de Deus nos quatro cantos da Terra.
0: liturgiadiaria.org, o nosso site. Um abraço e até... Eu estarei aqui amanhã, né, com a leitura de segunda-feira. e o Antônio, até domingo que vem.
1: Até lá, Sônia.